0: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
1: Mariano Rodríguez
0: Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Durante su estancia en México el pintor Mariano Rodríguez se disciplinó en el estudio del muralismo y del grabado teniendo como maestros tal como dijimos en el programa anterior a Pablo O'Higgins y realizó un estudio completo de la técnica del fresco con el grupo Diego Rivera que comandaba el propio O'Higgins con Manuel Rodríguez Lozano aprendió dibujo y pintura de esta época según ha escrito José Antonio Portuondo, son sus óleos con indudable influencia mexicana, con sus figuras monumentales y sus ocres y tierras que recuerdan el tono dominante en las paredes y lienzos de Rivera y sus discípulos. ¿Qué tan difícil resultó para usted cuando cuando muy joven, cuando usted deseó, cuando usted des definió dedicarse a la pintura, qué tan difícil le resultó?
0: Bueno, este es un país muy pequeño y, y yo cuando vine de México vine un poco impulsado, un poco atrevido. Entonces me cogieron un poco de miedo, eso es, es la verdad, y me incorporé fácilmente a lo que estaban en el, no en el top, pintores mayores que yo, pero sí en la segunda generación. Y, y al principio no me fue difícil, después sí fue difícil, porque después, después hubo los conflictos normales entre los artistas, los conflictos de la galería. Yo realmente casi todo el tiempo estuve muy solo en el sentido de los apoyos porque además tenía posiciones políticas muy definidas. Pero las relaciones con los artistas eran buenas. Entonces, bueno, yo siempre tenía un espíritu muy solidario. ¿no? Algunas veces tenían el defecto que tenía cierto espíritu sindical. Un pintor pues ya tenía una visión de sindicato, lo cual no era correcto. Era duro en el sentido de, la, de vivir. Pero como tuve esa suerte, pues llegaban y compraban. Pero sí era la cosa, esa la angustia, que tú no tienes un, una seguridad económica. Era muy duro también la lucha en, lo, en el mercado norteamericano, y, que era más o menos el mercado que todo el mundo se fijaba en América Latina. Y eso era duro porque respondíamos de la galería, respondíamos, y así fui viviendo. Ya al final, ante el triunfo de la revolución, ya yo viajaba y tenía, ya estaba asegurado bajo el punto de vista económico. Pero asegurado como se asegura en ese momento. Tiene una riqueza un momentico y después se atacaba. Hasta que llegó el triunfo de la revolución. En que yo creo que los artistas sí tienen asegurado toda su subsistencia, ¿no? y que ese tipo de lucha ahora es individual, pero va al punto de vista de, El talento. del talento, de que yo tengo la razón, tú no tienes la razón, contradicciones que yo creo que son buenas, puesto que no va por esquema. Pero, sino, y eso es lo que hay ahora. <música>
1: Mariano recuerda que su estancia en México, desde el punto de vista plástico, le despertó el interés por incorporar la vida social de un pueblo en la obra pictórica y posteriormente, con lo aprendido en México, llegar a reflejar lo suyo, lo cubano.
0: Yo llegué a México, un momento muy lindo de México. No quiere decir que no sea bonito ahora, pero no es como antes. Llegué a México en el año 36. Hubo una lucha de la huelga de abril aquí. Y era un momento muy lindo y muy lindo de la Ciudad de México. Precioso.
1: ¿Nada que ver con lo que
0: Preciosa ciudad. Me deslumbró todo el pasar la reforma. todo era una cosa distinta. El, el palacio este de, donde se, de la Academia de San Carlos, toda la zona esa era maravillosa. Tuve, tuve un gran fervor por México, inclusive hubo un compañero que fue conmigo y me dijo que se iba a ir a Nueva York, porque no acababa de ir. Yo le dije, yo me quedo. Recuerdo que votamos el... La tarjeta de turista, que nos dieron a tarjeta de turista de seis meses y la botamos. Y después digo, a ver quién nos saca de aquí. Y nos sacó marinero que tenía mucha amistad con Lázaro Cardas cuando nos fuimos al año y medio. México para mí fue impresionante. El espíritu de México, de la ciudad, es una ciudad preciosa, una ciudad de maravilla. El. Era un médico de, creo que tenía 3 millones de habitantes. Ahora tiene 11 o 12. 18. 18, un médico monstruoso. Yo vivía por allá, por Tacubaya, por, por la colonia Primavera. Y muchas veces iba caminando a San Carlos. Comía un sandwichito y que sé que me iba caminando a San Carlos. O regresaba de San Carlos. Tenía una serie de cafés. Conocí a los... Pintores mexicanos como Guerrero Galván, el escultor Ortiz Manterio, Aledesma, conocí un grupo de pintores, conocí a Gamboa, que entonces él estaba pintando, pero que no siguió pintando. No, era dirigente de la alea. Y tuve, además estuvimos con latinoamericanos que estaban ya en México estudiando de la misma forma que yo con el muralismo, como Jaramillo de Colombia, este teatrista que murió ahora, venezolano, que después de la revolución nos unió aquí, un pintor venezolano que es un autor de teatro muy bueno, ahora no me recuerdo el nombre. Sí Conocí toda una serie de grupos y hubo un grupo muy lindo, ¿no? alrededor de lo que era no los pintores propiamente dichos dicho sino lo que era el movimiento del muralismo mexicano que inclusive influyó en Europa en, en América Latina y la gente no le ha dado la suficiente fuerza, porque todo el grupo de la Argentina y el grupo del Perú como Bernie Raquel Forné Spillinvergo Segal de Brasil como Portinari Tuvieron influencia lo que era la pintura mexicana en ese momento, que después salieron de esa, porque hay un momento que uno coge una influencia y le sirve como punto de partida. A mí me sirvió. Entonces fue un México precioso. Ahora digo, yo voté... Digo. Fue también el momento de... de lo del petróleo. Me agarró allí la, el petróleo como el pueblo iba tirando joyas y cosas esas para ir pagando... Una combinación que se hizo para ir pagando la deuda. Y de manera que yo tuve un México que me conmovió mucho. Tuve esa suerte.
1: Dijimos también la semana pasada que Mariano aprende en México el rigor del dibujo y la sobriedad en el manejo del color. En realidad, comentábamos, el colorista no había sido liberado y nos reservaba una gran sorpresa. Él mismo ha reconocido que el dibujo que aprendió con Rodríguez Lozano llegó a amarrarlo tanto que le costó trabajo soltarse y comenzar a jugar con el color, que es esencial en la pintura cubana. El regreso a Cuba a partir de 1938 significará para el pintor un enfrentamiento con la luminosidad y el colorido de su patria. De ese tiempo, finales del 39 y principios de los 40 son sus cuadros que nos muestran jugosas frutas tropicales, vibrantes, ahora sí, ya de color. Y a la par empiezan a surgir sus primeras figuras de gallos. Portuondo, cercano conocedor de la obra artística de Mariano, dice respecto a sus gallos que, a partir de 1941, el gallo estará presente en todas las etapas de la numerosa y variada producción del artista y se ha convertido ya en un símbolo personal, casi en un logotipo. El gallo es Mariano, y es que, de un símbolo, consciente o no, el pintor ha creado, en el gallo, el símbolo más apropiado para el artista cubano de la década del 40. El orgulloso individualismo de quien impone, o intenta imponer, su canto y señorío sobre el gárrulo cacareo de un gallinero afanado en la diaria conquista del maíz y las lombrices de tierra. Gallo planta sus colores como personalísima bandera entre flores, frente a rejas y barrotes, en una vana esperanza de salvación estética, de redención por la búsqueda de lo esencial, lo originario, cubano, sintetizado en símbolos que quieren trascender el folclore y el arte partidista, arte que se opone a lo oficial sin expresar la propaganda revolucionaria.
0: Cuando yo llego de México, bajo el punto de vista estético, hablando de problemas de formales de la pintura, yo llego con cierta rigidez que me dieron los mexicanos que es correcta en relación con ellos, pero no con nosotros. Pero tengo que salir de eso en un momento. Es decir, mi dibujo era muy firme, era muy seguro los colores, los colores locales, los colores de tierra, los colores de verde de la verde, tierra. Sí, la cosa que, de influencia que tuve del muralismo, muy seguro de dibujo. Y... Entonces, realmente nosotros somos un espíritu un poco sensual, bastante sensual, bastante voluptuoso y trópico. Y un día yo tenía un gallo ahí amarrado. Entonces empecé a trabajar como partiendo de esas formas que tenía, de la, rigidez. la rigidez. No rigidez, no que el dibujo fuera rígido, sino... la, la, la firmeza la y la técnica que me habían dado. Que era el gallo, por ejemplo, utilizando el gallo como dibujo. Podía manejar el color libremente. Puesto que el gallo es un animal que uno hace lo que le da la gana con él. Y eso fue por el año 41. Y en el 41 pinté mis primeros gallos en la acuarela y después me hice mis primeros cuadros, que uno fue premio, en una exposición que se hizo aquí en La Habana por el Interamerican Foundation, que pasó al Museo de Arte Moderno de Nueva York, todavía está allá, y otros o sea, se vendieron y se perdieron, no sé sea, por dónde andan.
1: Además, el gallo le, le permitía el, el, el libertad, uso del color.
0: Esa libertad de color, Ajá. esa libertad de expresiva de, ¿no? de color. Y, y al mismo tiempo, me empecé, empecé a liberar todo mi dibujo y todas mis cosas. Y a partir de eso, pues ya empezó realmente lo que nosotros aportamos a la, a la pintura en algunos aspecto del trabajo del color. Creo que casi toda la pintura cubana es algo acá, muy fuerte de colores. Y a partir de ahí empecé a pintar el caño, que lo he pintado toda mi vida.
1: Pero ya no como una necesidad de.
0: No, digamos, como no, el... no como esa necesidad de que yo le hablé antes, Exacto. pero sí, sí como un tema que yo me muevo muy bien con él. Uh -huh. Un tema que yo. Si soy un poco expresionista, pues pinto un gallo expresionista y sale bien. Un tema en que ya la preocupación temática no tiene que ver con... sino que la, todo el desarrollo formal y todo el desarrollo necesario que tiene todo arte. Y siempre lo he hecho en distintas etapas. En todas las etapas pongo, la, hago mis gallos.
1: En, digamos desde el, desde el primer gallo hasta, hasta los que últimamente ha hecho, ¿ha habido un cambio o ha habido una transformación en cuanto al color en cuanto al movimiento, en cuanto al concepto mismo del, del gallo?
0: Sí el, en relación con cierta forma que esté usando en un momento determinado como puede ser una, una pintura más expresionista o pintura que tenga conceptos más abstractos aunque no son abstractos, en realidad nunca fui totalmente abstracto pues el gallo es el elemento que yo manejo que me hace sentir bien con esa forma determinada. Es decir, si el gallo se ha salido bien, quiere decir que, que voy por buen camino, es casi como un tour de force. Y yo además, por esa necesidad de pintar y que está dentro de lo que es la angustia de la creación, puesto que yo creo que en el arte lo que hay que hacer es no aburrirse y por eso me he tenido muchos cambios, pues hay veces que se ansía de pintar lo que hago es pinto un gallo y ya después hago otra cosa, pero ya el gallo, me, con ese espíritu formal de lo que usted hablaba, de cambio de técnica, entonces los incorporo. De manera que yo los gallos los hago de, de todas maneras, de todo tipo.
1: En otra entrevista, el periodista Fernando Rodríguez Sosa le preguntó a Mariano si sus gallos eran símbolo de la virilidad, el pintor respondió Claro, pero no me pongas en ese compromiso El gallo hace un trabajo importante desde el punto de vista genético pues él solo despierta al gallinero, busca la comida y atiende a cinco o seis gallinas Para concluir esta tercera emisión, queremos que usted escuche el poema Gallo con Flor, que escribió el poeta Roberto Fernández Retamar, director de la revista Casa de las Américas y cubano de gran prestigio dentro y fuera de su tierra. Gallo con Flor, dedicado, según indica el mismo Fernández Retamar, ¿a quién sino a Mariano? Dice así... El de la luz de la aurora y el mediodía implacable sobre la ceiba soberana, con las banderas coléricas desplegadas en la manifestación, se hicieron las alas del gallo. Con la rabia acumulada durante siglos de fuetes mayorales e imprecaciones, con los pasos firmes de los trabajadores, brotaron las espuelas del gallo. el fuego del pueblo... ...con el fuego de las sangrientas batallas dolorosas... ...se encendieron los ojos del gallo... ...con el trueno de la multitud... ...con el grito del combate... ...cantó el gallo... ...todo fue blanco, azul, naranja... ...luego llegó la victoria... Llegaron los nuevos millonarios, las escuelas, la ternura. Llegó el violeta, llegó el verde claro. El gallo aprendió a vivir junto a la flor. Tercera parte de la serie dedicada al pintor cubano Mariano Rodríguez. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21:15 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó. Retrato hablado.
1: Mariano Rodríguez.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Grabación Manuel Gar. Lectura, Carlota Villagrán. Producción de Radio UNAM, realizada por Georgina Suárez.